0: João 21,15 eu não demoro o evangelho não é de João o evangelho é de Jesus segundo escreveu João no capítulo de número 21 antes de ler aqui chama a sua atenção cadê o Samuel mais o pastor Jefferson só dê um sinal. Está aqui? Está ali? Jefferson, Samuel. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês dois e de todos aqueles que fizeram parte do projeto do P3. Dá muito trabalho. Não só a parte de estrutura física, de montar, de organizar, mas principalmente o espiritual. É muito pesado. Nós jejuamos por 21 dias. Tem gente aqui que está... Para você ter uma ideia, tem gente na equipe que está em jejum de 40 dias, só na água. Outros fizeram isso por 21 dias, outros por 7 dias. Então, não é do nada. Tem um preço. Esta igreja, ela tem três colunas. Oração, jejum e palavra. E a gente acredita nisso. Então, eu quero louvar a Deus pelos líderes pelos intercessores, aqueles que foram e aquelas, né, as mulheres que intercederam, não puderam ir, mas estiveram intercedendo, os servos trabalharam em tudo, desde a limpeza do banheiro, dos quartos organização, os ministrantes a, o cerimonial que preparou todas as lembranças E eu quero fazer aqui também um agradecimento especial ao Fofinho <risos> vem cá Pastor Clécio é um presente que Deus deu para nós, ele é terapeuta, ele é psicólogo, um grande homem de Deus, e a gente confia em entregar para ele as ministrações por causa da sua integridade moral, intelectual e também seu conteúdo teológico, muito saudável, e aí ele, quando ele vai usar as ilustrações, ele fala, vem cá fofão, vem cá fofinho, e aí ele começou a chamar todo mundo assim, agora ele virou o fofinho, né? E aí ele acabou sendo amado por essa turma aí. E eu queria que a igreja desse uma salva de palmas pela vida. E nossa amiga. É. Você está em casa. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor. Ah, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide bem dos meus cordeiros novamente Jesus disse, Simão filho de João você me ama, ele respondeu sim Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas, ah, pela terceira vez ele lhe disse, Simão filho de João você me ama, Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo, disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas, digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir, amém, pode colocar o banner para mim filha, por favor, vamos ler juntos, um dois, três, um encontro restaurador. Pedro é o tipo de cara que pouca gente dá certo com ele. Ele é muito inconstante. Ele passa raiva em quem gosta dele. Temperamento. Não tem a ver se está certo, se está errado, se é crente, se é, é pecado. Não, temperamento. Eu sei que algumas pessoas que você tem dificuldade de se relacionar, foi Deus quem colocou elas no seu caminho, para forjar o seu caráter, quem, quem entende de Bíblia, quem não lê Bíblia, não vai entender nada que eu falei, mas quem entende, vai entender, para todo Jacó, Deus levanta um labão, tem que ter, de vez em quando você não olhou e pensou assim, Senhor, por que que esse ser humano, é tão, Tão chato e não sai do meu pé. Foi Deus quem pôs. Você merece. A Bíblia diz assim. Um amigo afia o outro amigo. E a amiga também. Todos nós precisamos ter na nossa vida. Pessoas de temperamentos diferentes do nosso para gerar maturidade, confronto, para nos ajudar a crescer, porque se você só tem ao seu lado gente que só fala o que você fala, pensa o que você pensa, e nunca, 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 nunca discorda em nada, você nunca vai sair do lugar, e Jesus gostava de Pedro, eu não sei se ele era muito queridão assim por todo mundo, Pedro era um cara completamente inconstante Um dia ele olhou para Jesus e disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Aí Jesus disse assim Cara, que revelação É isso aí Foi Deus quem te revelou Inclusive eu Daqui uns dias vou morrer Ele falou, nem o Senhor vai morrer, nem eu, nem ninguém Eu não aceito o Senhor morrer Ele disse, sai para lá Satanás Entende? Estava todo mundo dentro de um barco com medo. Jesus vem andando sobre as águas no escuro. e falou, quem é Jesus? Ele falou, se é o Senhor. Eu estou indo aí. Você tem noção da loucura de um cara desse? Porque na tempestade o desejo que você tem é sentar no barco e chorar. Ou fazer igual os caras. Dá o nome de um filme. Onze homens e um escândalo. E não tem mulher não, só homem. ó. Oh. Todo mundo, aí a gente fica falando: não, Pedro duvidou. Pedro olhou para onde? Afundou, mano. Ele andou sobre as águas. E diz que quando ele afundou, quem estendeu a mão? Jesus. Como é que Pedro voltou para o barco? Andando sobre as águas.
1: Ah, você caiu,
0: mas eu andei, hein? Você andou aonde? quando Jesus foi para ser preso no Getsêmani, a Bíblia diz que todos fugiram, quem é que não fugiu de imediato? Pedro, o que, é que ele fez? arrancou a espada, o cara passou a vida inteira usando uma vara de pescar e uma rede, ele não tem experiência com espada, mas ele não quer saber, ele só usa, com esse gente só, só vai e faz, ele não pensa, ele não planeja, tem que ter, Lá na minha casa é assim. A minha mulher faz, eu só penso. Aí quando eu vejo, já fez. Enquanto eu estou planejando, e pensando e organizando, ela mandou o WhatsApp, está pronto. Pedro olhou para aquela confusão, um monte de gente com espada, os caras vazou tudo, ele catou a espada, ele é maravilhoso na espada. Mirou o pescoço, acertou a orelha. Mas ninguém quer cortar a orelha de ninguém. Olha a faca. Aí Jesus corrige ele de novo. Aí Jesus falou assim, deixa eu te falar. Quem vive pela espada vai morrer por ela a Bíblia diz que todos sumiram, e Pedro seguiu Jesus de longe, só observando, mas ele está indo, Pedro um dia olhou para Jesus e disse, Senhor, ainda que todos te abandonem, aqui não, conhece gente assim? Bora! Uhul! Aí você fala, vamos, vamos, Hoje eu não estou bem. Pedro é tipo um bipolar gospel. Você tem noção que Pedro anda com Jesus há três anos? Olha para mim. Depois de três anos, Jesus disse assim Pedro. O dia que você converter, oi? Se o cara anda com Jesus há três anos e não converteu, imagina nós que nunca andou com ele. É por isso que nós é embaraçado desse jeito. Porque a conversão é um processo A santificação é um processo O que é imediato em nós é a justificação, a redenção, a graça que nos alcança, a salvação Mas a nossa santificação é um processo A nossa conversão, ou você está no processo de conversão diária Ou no processo de desconversão Ou você está parecendo mais com Jesus ou está ficando cada vez mais longe dEle e aí é legal que Pedro, ele vai agora fugir. Olhar Jesus de longe, Jesus foi preso no Getsemane, levaram para a casa de Anás e Caifás, 71 anciãos estão julgando, o sinédrio reunido, Jesus está lá, Pedro se aproxima, tem uma fogueira. E aí ele chega, essa época era muito frio, Páscoa, quer ser na mão, alguém falou assim, Eu te conheço. Diz que um primo de Malco tava lá. Foi você que, que cortou. Já fez alguma coisa e depois se arrependeu? Foi você que cortou a orelha dele. Falou. -eu. Sim, você anda com ele. Nunca nem vi. Se você nunca viu o que está fazendo aqui de madrugada, não, estou esquentando aqui, estou só, tô por aí. Aí outra, o que mais me deixa impressionado é que uma criada, não é Pilatos, não é um julgamento, não é uma autoridade. A Bíblia faz questão de dizer: uma serva, uma criada, não tem autoridade sobre Pedro, ela não tem nenhuma possibilidade de condenar, ela não pode fazer nada. Ela disse: você andava com ele, falou, eu não sei. Sei nem quem é, Diz que o galo cantou. Jesus está diante de 71 homens sendo julgado. Eles estão conversando, estão falando, estão condenando. Já a Bíblia diz que Jesus fez isso aqui. Ó. O olhar de Jesus no olho de Pedro doeu até em mim agora. Gente do céu. É como se Jesus dissesse: Lembra que eu te falei? Eu te falei. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente. A Bíblia diz que Pedro chora de uma maneira tão profunda. Porque o arrependimento, ele produz choro, tristeza E ele sai na penumbra da noite, ele some E ele não aparece mais, ele sumiu Jesus é levado a Pilatos, de Pilatos a Herodes De Herodes volta a Pilatos Ele é rasgado nas suas costas, quarentenas de açoite, coroa de espinho É levado à cruz, no caminho da cruz Jesus não consegue suportar o peso da madeira. Simão Pedro não estava lá. Um outro Simão, Simão de Arimateia, teve que ajudar Jesus. Jesus é condenado, Pedro não estava. Jesus vai a Pilatos, Pedro não estava. Jesus apanha, Pedro não estava. Jesus carrega a cruz, Pedro não estava. Jesus é crucificado, Pedro não estava lá. Quantas vezes fugimos de Deus, por vergonha do que fizemos? O sentimento de culpa, ele adoece a alma. E a função do diabo, o próprio nome diz, no grego a palavra diabo é acusador. Caiu, caiu, caiu. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus E aí constrangidos, chafurdados na lama de um erro, de um pecado, de uma pornografia, de um adultério, de um erro Sentimos que estando traindo Ele, estamos fazendo com que Ele seja crucificado de novo Não honramos, erramos, nos sentimos sujos, nojentos, afastados, caídos e ao invés de se aproximar dEle. É muita gente que foge. E eu dou razão para você. Porque esse é o sentimento. Do homem caído. Do Adão que esconde atrás de uma noite e diz. Eu estava escondido. Porque eu errei. Adão nunca foi atrás de Deus. Mas Deus desce no Éden e diz. Vem cá filho deixa eu te falar uma coisa, vamos recomeçar, Deus sacrifica um cordeiro, faz roupas, tira as vestes de Adão e Eva, que era de folhas, coloca pele de animal, e começa uma nova história, a Bíblia diz, que Jesus morre, sexta-feira Pedro está desaparecido, Sábado Pedro está desaparecido, domingo as mulheres vão ao sepulcro, e aí é interessante que quando elas chegam ao sepulcro, Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, uma mulher de vida livre, uma mulher de vida duvidosa, uma mulher que tinha demônios, que foi curada, foi liberta. Talvez de todas as mulheres que andaram com Jesus Ela é a mais improvável Ela é a menor, a mais insignificante Ela tem a pior das histórias Ela tem um karma, ela tem um estigma Todo mundo olha para ela e diz Ex-prostituta, uma ex-mulher de vida livre Todo mundo olha para Maria Madalena E olha para ela sabendo que ela era uma mulher Possuída por demônios Ela tem um karma horrível, terrível E Jesus decide aparecer primeiro para ela Por quê? Porque a pior notícia da humanidade. Foi no Éden. Quando Eva peca. Uma mulher perfeita. Traz a pior notícia da humanidade. Agora Jesus usa uma mulher imperfeita. Para trazer a melhor das notícias. É Ele dizendo. É eu quem muda a sua história. Sou eu que trago um novo começo. E uma nova história para a sua vida. A Bíblia diz que as duas. Quando chegaram lá. Tinha um anjo. E ele estava vestido de jardineiro. Vestido de? Por quê? Por que, que Ele se revela como um jardineiro? Por que que Jesus aparece como um jardineiro? É simples. Lá no Éden, Deus cria Adão e diz, ei, cuida do jardim. Quem cuida do jardim é? A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Se o primeiro jardineiro fracassou no jardim... <risos> O segundo jardineiro, venceu no jardim, ele ressuscitou ao terceiro dia, para dizer, eu sou o segundo Adão, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, tragada foi a morte na vitória, tragada foi a morte na vitória, aí a Bíblia Sagrada vai me dizer, que o anjo conversa com elas, é, deixa eu falar, é, fala para a galera... E lá para Galiléia, e aí Jesus fala assim e avisa a Pedro. E a casa vai cair. Hein? Jesus não disse avisa a João, o cara que deita no meu peito. Avisa o Tomé aquele incrédulo, não. Avisa Tiago porque ele vai ser um dos pastores da igreja em Jerusalém, não. Avisa Bartolomeu, avisa alguém. Não! Jesus não disse o nome de ninguém. Sabe por quê? Porque todos ainda se consideravam discípulos. Você vai perceber que Pedro decidiu voltar a pescar. Sabe o que que Pedro decidiu? Não quero mais. Não mereço mais. Não posso mais. Jesus disse: É com quem desiste eu quero falar. É por isso que às vezes você fica assim pensando, se olha, por que que Deus fala tanto com fulano? Porque ele tem muito problema. Não fica com ciúme não. Imagina comigo que você tem dois filhos. E um tá saudável, tá bonito, tá estudioso, tá tudo bem. E o outro está dói, tá doente e não vai, zará. Qual que você dá mais atenção? Está de Mahetjo. tá entendendo? Porque que tem Jesus? Parece que ele gosta mais de alguém? Não, não é não. É que precisa? Jesus disse: Fala para todo mundo, estou indo para Galileia e avisa a Pedro. Eu queria, o dia que eu chegar no céu, falar: Jesus, põe no telão para mim, por favor. Põe na tela, por favor. Eu quero ver Pedro recebendo essa notícia magia Marina, Mada, Maria Madalena, as mulheres tudo voltando, eufórica, eufórica, porque o anjo disse, ele não está aqui, ele ressuscitou, vocês estão procurando no meio dos mortos quem está vivo, ele não está aqui não, vocês podem ir embora, avisa todo mundo, e a Pedro, aí elas vieram, ele ressuscitou, ele, você sabe que Jesus apareceu primeiro as mulheres por isso, né? para a notícia correr mais rápido, aí fala, "Ó, Homem é tão racional... o Que se Jesus falou... Ó, vai lá e fala... Ele fala falar assim... O que, que os caras vão pensar? Ah... Vou guardar... Mulher... Amiga... Você não vai acreditar... Vou contar só para você... Eu estou exagerando, não, né? Não Porque a mulher tem um dom da fala Foi Deus quem fez isso Pastor, por que a mulher tem facilidade em falar? Porque ela que fica com as cria. Porque imagina uma criança só com um homem Só um homem Ele está com seis anos de idade falando, Papai Mulher não, ela começa a falar com a criança na barriga Ela começa a falar, a falar, a falar. Ela, já fala. ela já fala A mulher não tem um centro da fala Já falei sobre isso aqui Ela usa o cérebro inteiro para falar tudo É tudo conectado, fala ao mesmo tempo, fala tudo junto Seis assuntos diferentes, todo mundo entende Você quase não vê uma mulher gaga Não dá tempo de parar Agora, o homem, você vê por quê? Porque ele tem um centro da fala aqui atrás. Eu fico imaginando que o cara vai falar até ele achar. Esqueci, pronto, não fala. Consegue imaginar comigo a cena de Maria Madalena, as outras Marias, as mulheres chegando. E disseram Todo mundo reunido Os caras tudo Escondido Diz que na casa de oração, no cenáculo Escondido, escondido E o medo de morrer Escondido oh, Ele ressuscitou E disse que vai lá para a Galileia E Pedro Ele quer falar com você Ó oh. Deu ruim demais Eu sabia Ser é ansioso eu sabia Agora ele vai me condenar Agora também eu mereço o inferno Eu vou me matar Porque minha vida acabou Que tragédia que vai acontecer aí, aí, aí Pedro já começou a pensar No discurso inteiro de Jesus Jesus aparece no meio deles Depois aparece de novo E a Bíblia diz que oito dias depois Pedro disse eu vou pescar, olha para mim. A Bíblia diz assim. E todos os apóstolos que estavam com Pedro disseram: Nós vamos também. Pedro, dizer, Vou pescar, ele está assumindo, Desistir. Por quê? Porque três anos e meio atrás. A Bíblia diz que Pedro deixou tudo Está escrito Abandonando os barcos Esse barco não é de Pedro Onde é que ele arrumou um barco? Ele não tem mais barco Ele não tem mais rede Ele deu um jeito de pegar emprestado Ele deu um jeito de encontrar um barco Billy Graham dizia Que todas as vezes que um homem Quer fugir de Deus O diabo vai preparar um barco para ajudar ele a navegar para longe do Senhor lembra de Jonas quando Jonas quis fugir, o barco estava lá agora Pedro quer largar tudo, porque quando Jesus chamou Pedro, ele disse eu não quero mais que você pesque peixes, eu quero que você pesque homens porque quem pesca o peixe pega ele morto, pega ele vivo para matar, quem pesca homem pega eles mortos para fazer viver Aquilo que Pedro fazia Que gerava morte, agora gera vida E ele está seguindo o caminho contrário Não pesco mais homens Eu desisto do meu chamado Eu não quero mais o meu ministério Eu não quero mais Porque no processo Eu decepcionei Deus, eu fiz errado E aí qual é o perigo De um cara como Pedro desistir Todo mundo foi com ele se você é influente Se você tem pessoas Que olham para você como referência Você não pode desistir Não encha um barco com desertores Não encha um barco com fracassados Ele enche o barco E aí vai pescar a noite inteira Assim como no dia em que Jesus chamou agora de novo, eles pescam a noite toda, e quando o dia amanhece, fracasso, barco vazio, aí quando eles estão, voltando para a margem, quando o sol nasce, a Bíblia diz que Jesus estava sentado em frente a uma fogueira, e Jesus chamou por eles, fracassados, traidores derrotados ingratos filhos porque filhos? porque todos desistiram de mim mas eu vim para dizer que eu não desisto de nenhum de vocês transformador Vocês tem alguma coisa de comer? Eles disseram, não Por que que Jesus disse isso? Se ele sabe Tem perguntas de Deus Que é justamente para nos confrontar Para olhar o barco vazio E dizer, será que valeu a pena fugir? Porque quando ele estava Tinha peixe, tinha barco cheio Do que adiantou a gente fugir? Se o nosso resultado é não tem nada de comer não, aí Jesus vai dizer uma frase, que todo mundo se relembra dela, porque quando ele chamou esses caras, três anos atrás, ele disse, joga a rede do lado direito, Jesus vai dizer a mesma coisa, então faz assim, jogue a rede do lado direito, diz que quando jogou, 153 grandes peixes, o barco vem a pique, Aí João disse: Espera aí, noite inteira sem pescar, joga do lado direito, chamou de filhos, Pedro. Está escrito: João não falou com ninguém, falou com Pedro. Ele é o líder. É Jesus. João identificou quem é, mas quem pulou na água. Está entendendo que Jesus gosta dele? Porque João sabe tudo, mas não faz nada. Jesus prefere gente com pouca teoria, mas que pratica aquilo que entende, aquilo que conhece. Tem gente que sabe demais e não vive nada. Tem gente que lê muito e não pratica nada. Tem gente que sabe tudo de oração, mas não ora nada. Tem gente que sabe tudo de teologia, mas não vive nada. Antes de você se preocupar com o que você não entende da Bíblia, preocupe-se com o que você entende e não pratica. Jesus disse, não seja ouvinte, seja praticante. João disse, é Jesus. Ele falou, ah, é? Sabe o que ele fez? Vestiu a capa. Ele estava meio nu, assim, meio... Não é estranho esses caras? Tudo num barco, assim, meio sem roupa os caras estavam mal mesmo né? aí que ele pôs a capa uma capa dessa de tecido que era de animal, na água o que acontece? é que Pedro agora não tem pressa ele não quer nadar rápido ele quer estar preparado para encontrar com Jesus ele não quer chegar lá de qualquer jeito não é a velocidade é a direção aí ele chega quando todo mundo chega, eles diz, alguns peixes Somaram os peixes, 153 Aí Jesus Que tinha perguntado, vocês têm o quê? Tem nada, agora tem peixe Só que quando eles trouxeram o peixe Jesus já tinha pão e peixe Ele não precisa do que você tem A provisão estava pronta Pedro traiu Jesus diante de uma fogueira. Jesus começa resgatando a memória deles, desde quando manda jogar a rede do lado direito. Quando Pedro chega, Jesus está diante de uma fogueira. Imagina como é que está a memória dele. E é interessante que é no mesmo lugar, lá em Tábiga, no mesmo lugar. Eu fico imaginando o filme que passa na mente de Pedro. Pedro olha e pensa, foi nesta geografia que eu caí Foi nesse ambiente que eu fracassei Foi diante de uma fogueira que eu rejeitei o amor da minha vida Foi diante de uma fogueira que eu joguei fora meus três anos de discipulado foi diante de uma fogueira que eu afoguei a minha fé. Que eu me chafurdei na lama do erro. Eu traí, eu enganei, eu rejeitei. Eu estou no mesmo cenário. Na mesma área que você caiu. É aí que Deus vai te honrar. É dupla honra. No mesmo ambiente, na mesma geografia do seu fracasso. É de lá que Deus vai te levantar do pó e da cinza. É da mesma perspectiva que Deus vai te honrar. Se você fracassou na família, Deus vai te honrar na família. Se você foi ferido por um líder, Deus vai usar um outro líder para curar você. Se você foi ferido na sua saúde, Deus vai usar você para orar por enfermos e eles serão curados. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Agora Jesus vai partir o pão Jesus vai partir o pão Algumas decisões que Jesus tomou ao encontrar com ele aqui Primeiro Jesus tomou a decisão de procurar por Pedro Talvez você entrou aqui para assistir um culto para participar do ambiente, alguém te convidou, você vem como curioso, para ver o que rola, o que há, está todo mundo falando, mas foi Ele que te trouxe, porque a decisão é do pastor de procurar pela ovelha, Ele procurou, em segundo lugar, Jesus tomou a decisão de não esmagar Pedro, a Bíblia diz quando fala de Jesus que Ele não veio para esmagar a cana que está ferida E nem apagar o pavio que fumega O propósito dEle não é acusar, não é julgar, não é condenar, pelo contrário Jesus tomou a decisão de não esmagar Pedro Ele prepara uma refeição uma conversa com descrição Com perguntas endereçadas Ao coração de Pedro Terceiro lugar Jesus decide despertar o amor de Pedro Você me ama mesmo, cara? Porque você disse que se todo mundo me abandonasse Você estava junto Você falou para mim que me amava mais do que eles Você só disse, mas não conseguiu provar E agora? Fala para mim se você me ama Conversa mais tensa Já Você tem noção que é Jesus Que está olhando no olho de Pedro e dizendo E aí? Cadê aquele pedrão? Aqui ah, não, porque eu faço Eu aconteço Porque eu vou e vou Não vai não Aquele que está em pé Olhe Para que não caia O pecado de tão de perto Nos rodeia a Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge e ele está ao nosso derredor buscando alguém que ele possa tragar. Tu me amas? Em quarto lugar, Jesus tomou a decisão de curar as memórias de Pedro. Jesus manda jogar a rede do mesmo lado, enche a rede de peixes, manda vir, chama de filho, prepara uma fogueira. Sabe que Jesus está resgatando a memória de Pedro para curar ele primeiro por dentro, para depois lhe dar um propósito. Jesus prepara a cena. E aí Jesus, por último, Jesus decide não só restaurar Pedro como pessoa, mas inserir ele de novo no ministério. Olha para mim. Depois de tudo que Pedro fez, você teria coragem de dar um voto de confiança a ele? Numa época de relações descartáveis, nós temos muita dificuldade de confiar nas pessoas que nos traíram, que nos feriram, que quando nós mais precisamos, na nossa dor fugiram, na crucificação nos abandonaram, fizeram tudo errado, e quando alguém questionou, conhece, nunca vi, não tenho contato, eu não quero saber, deu as costas, foi embora, você sabe o que Jesus disse para Pedro? Eu morri, eu morri, pelas minhas ovelhas, elas são importantes, tão importantes que custou minha vida, meu sangue. Você pode cuidar delas para mim? Só Jesus é capaz de olhar para um homem caído e dizer, eu ainda acredito em você. Talvez nem você acredita mais em algumas coisas mas a graça dele é tão incrível, tão poderosa, tão escandalosa, a graça é tão difícil talvez de ser compreendida pela sua simplicidade, que pega o pior dos miseráveis, no chão, no lixo, e diz, vai ser pastor, quem vai ser pastor? Pedro, mas não pode ser João, não Pedro, Senhor, mas Felipe é muito mais inteligente, eu quero Pedro, João é mais amoroso, eu quero Pedro, não tenta jogar para os outros, aquilo que Deus chamou você para fazer, Deus hoje está falando com gente, que por alguma razão você desistiu do seu chamado, desistiu do ministério, frustrou-se, eu já desisti do meu ministério. Eu cheguei a ficar dois anos sem pregar. E eu disse para Deus: Me larga, me deixa, eu vou cuidar da minha vida. Eu não quero saber, mas quem põe a mão no arado? Não sei se eu já contei isso aqui. Eu já contei isso tanto em mensagem. Eu vou contar isso para eu terminar. Olha para mim. É eu fui pescar, lá no Rio Manso, que aí é, se chama de Rio das Mortes, eu estava pescando curvina, muito boa a pescaria, já viu cinco homens dentro de uma canoa? É um silêncio de morte, o homem é o único ser capaz de fazer uma atividade que parece morte cerebral, tipo pescar, ver televisão, aí a senhora aí ele fala, está pensando no quê? Em nada, hein? Dá para eu ficar pensando em nada. Já viu um homem parado assim do nada, assim? Normal. Oh. Principalmente quando ele chega do trabalho cansado. O que que ele quer? É silêncio. E a senhora vem, Meu marido não me ouve. No encontro de casais, eu falei aqui. Tem mulher que quer conversar na hora que o cara vai dormir. Você quer ver? Você fala para ela assim, como é que foi seu dia? A gente aprendeu a técnica do boi. Ela está falando a gente... Hum. Aí, nós estava todo mundo no barco, só os homens. Aí, a pescaria foi muito boa. Nós decidimos, meu amigo Everaldo. Nós decidimos levar as mulheres. Werder. Imagina cinco mulheres numa canoa. Irmão, elas pescam, elas narram, elas fazem maquiagem. Elas passam creme, passa batom, passa repelente, passa protetor solar, troca e conversa, fala de. Fa... A minha esposa não estava muito acostumada. E ela tá lá. E de repente, em vez de uma curvina, uma cachorra aquela que ela tem uns dentão assim, pegou e fez. Ela. Se peixe não voava, voou. E aí esse dia veio só o queixo do peixe, só o queixo A cachorra que caiu na água avisou os outros peixes Falou, oh, tem umas mulher doidas aí, melhor nós vazar Sumiu, nós não pegamos mais nada É óbvio que das meninas que estavam lá, duas lá estavam acostumadas Eram muito melhor que os homens, pescavam muito mais que nós Elas tinham experiência Aqui está cheio de homens Sabe qual é o prazer de um pescador? Não é comer o peixe Qual que é o prazer do pescador? É vencer a briga É ou não é? Aí quando você fala para um homem assim Você fala assim ó Pintado, o cara fala, briga boa Não é verdade? Porque tem peixe Que ele te dá prazer Porque ele briga bem e aí os caras vão crescendo de nível até ir pescar o um Marlin. O cara gasta três horas para tirar ele. E depois solta, porque ele não pode comer. E por que, que vai? Porque ele quer brigar. O prazer do pescador é cansar a pesca. Ei. Está todo mundo aqui fisgado. E o pescador eterno, para muita gente, está dando linha... Porque ele não tem pressa Ele é especialista na briga Pode ir Vai viver Sua vida mediu Sua desistência sua hipocrisia, essa vidinha rasteira, pequena, sem graça, sem cumprir propósito, vivendo em si mesmado, cuidando do próprio umbigo, dos próprios sonhos, não quero, eu não vou, eu mando em mim, Deus não está nem aí, Ele não está em crise, que é a sua crise, Ele está só dando cor. Tem hora que dá umas brigas, já viu? parece que você está puxando assim, você estar tá puxando, hoje, o pescador eterno, decidiu puxar para o barco, escuta, você pode correr do jeito que você quiser, ele não desiste, Em Pedro, caiu, fracassou, aos olhos de todos é o pior, Deus não quer só restaurar você, Ele quer restaurar o seu, ministério Ei Pedro, ele quer restaurar sua família ele quer restaurar sua dor ele quer ressignificar a sua dor ele não desiste ele não desiste ele não desiste ele não desiste, um amor incondicional inexplicável nessa geração de descartáveis, onde tudo vira lixo, para ele é material reciclável, é como o oleiro, que pega o barro quebrado na mão, não joga fora, olha para ele e diz, você não vale nada, mas eu gosto de você, eu vou fazer de novo, eu vou reconstruir de novo, porque se para muita gente, é lixo, é jogado fora, é descartável, para ele não, e eu entendo de recomeço, recomecei no meu casamento, recomecei no meu ministério, quando eu fui para Londres recomecei lá, vim para cá, recomecei aqui, e eu vou recomeçar quantas vezes que forem necessárias porque eu não recomeço sozinho eu conheço um Deus que restaura a dor, eu conheço um Deus aonde eu entendi que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal não acabou, não é o fim, não é o fim da rota não é o último dia assim diz o Senhor, ele chegou hoje, preparou o um cenário tem pão da comunhão, tem peixe tem alimento, tem olho no olho ele não está dizendo, caiu fracassou não, filho, filha vamos trabalhar, vamos voltar está na hora de recomeçar está na hora de construir uma nova história assim diz o Senhor eu não desisti de você Isaías 43, 18 Esqueçam o que se foi Não vivam no passado Estou fazendo uma coisa nova Jó 14, 7 Para a árvore, pelo menos a esperança Se é cortada, torna a brotar Se os seus renovos vingam Suas raízes poderão envelhecer no solo Seu tronco morrer no chão Ainda assim, com o cheiro da água Brotará E dará ramos Como se fosse uma muda nova plantada Um lutador não perde a luta quando cai Ele perde quando não levanta Porque a gente vai cair muitas vezes Olha aqui para mim Quem mandou você parar? Quem te disse que porque você fracassou no ministério Acabou Para o autor da vida não tem ponto final se você está vivo, viva. Talvez a depressão te segurou, uma crise de ansiedade, um medo. Não interessa o que você viveu. Tudo que você viveu vai se tornar em testemunho, para que outras pessoas possam ser levantadas, curadas e transformadas para a glória de Deus. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Quantas vezes eu desisti, né? A vida vai batendo na gente. Aí na gente cansa. Talvez a sua dor é tão grande que você tem medo de recomeçar ou de investir ou de voltar e sofrer novamente. Não interessa se você fracassou no ministério, se você divorciou, se você caiu em adultério, se você caiu nas drogas. não existe ninguém que Jesus não possa transformar. E hoje é uma noite de um encontro transformador. A borboleta, a borboleta não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. E o casulo é o segredo da borboleta. Para de tentar explicar o processo Desde que as pessoas verão o resultado Eu quero que você feche os seus olhos Por que que você parou? Por que que você desistiu? Ele está gritando hoje Filho Filha, você tem alguma coisa de comer? Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu não peguei nada, porque eu sou um fracasso. Jesus diz, então vem, porque a provisão já está preparada para você. Vem para a mesa da comunhão. Vem comer pão e peixe comigo. Vem sentar. Vem para cá. Olha aqui para mim. O grego tem quatro palavras para amor. O português só tem uma. Por isso que a gente fala eu amo a Deus. Eu amo o cachorro. Eu amo a minha esposa. Eu amo pizza. E a gente só tem uma palavra. O grego não. E aqui nesse texto. Tem duas palavras no grego para amor. Uma é ágape. É o amor de Deus. O amor perfeito. O amor sacrificial. O amor que é incondicional. Mesmo eu não amando, Deus continua amando. Porque é o ágape. Mas o outro amor aqui relacionado. É o amor fileus. É o amor de amigo. É o amor fraternal. Da palavra fileus vem fraternal. Jesus olha para Pedro e diz assim. Você. Me ou filéu, você me agame, Agape-me Você consegue me amar com amor, ágape? Aí ele responde: Senhor, eu, filéu-te. Aí Jesus pergunta de novo: Você agapou me? Ele responde: Eu, filéu-te. Você me ama. Eu gosto Porque lá atrás ele tinha dito Eu vou morrer Eu vou fazer Jesus quer saber E aí? Ama-me mais que esse Você me ama Você me ágape Ele disse Filéu Jesus pergunta uma vez Você ágape-me? Ele disse Não senhor Filéu Você ágape-me? Não filéu Aí Jesus diz Pedro Você filé me Por isso que ele ficou triste. Ele disse sim Senhor, tu sabes. Eu filé te Sabe o que Jesus fez? Pedro. Você não precisa ser perfeito. Você nunca vai conseguir me amar com o amor que eu te amo. Ainda não. Mas o pouco que você tem. É suficiente para eu acreditar em você. Vai. Faz o que eu te mandei fazer. Sabe o que, que a história diz? Que quiseram crucificar Pedro. E ele disse. Eu aceito ser crucificado por amor a ele. Só que eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno. De ser crucificado como o meu Jesus. No final da sua vida ele conseguiu. Alcançar o ágape. O amor sacrificial. Mas independente da maneira como ele ama Jesus. Jesus o ama de maneira incondicional. Não tem a ver com você. Tem a ver com o caráter dele. Ele te ama demais. Ele te ama mais do que você pensa. Ele te ama mais do que você imagina. Vamos cantar?
1: Nada pesquei. Parecia ser apenas mais Um dia, como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo e mesmo que seja difícil, não pá
0: Cadê o Major Rafael? Tá aí, Major? Vem cá, Major, um pouquinho, vem cá. Que graça, né? Você tá sentindo o que eu tô sentindo aqui? Tem uma nuvem de Deus sobre esta casa. Vem cá só um pouquinho, Major. O Rafael é meu amigo. Um homem de Deus. E o que eu vou fazer com ele aqui hoje? É um ato profético do que Deus vai fazer com você. Olha pra cá, todas as vezes, vem mais para cá. Todas as vezes que você, pode deixar o microfone, não vai precisar. Não, todas as vezes, obrigado. Todas as vezes que você se sentir desanimado, caído, ah, errei. Você vai lembrar dessa cena. Isso que eu vou fazer aqui agora é o que Deus quer fazer com você, que tá se sentindo a pior das criaturas, tipo, sabe. É que não tem a ver com você Você está entendendo que ele morreu Na cruz Mesmo quando nós ainda estávamos mortos Nos nossos delitos e pecados Ele nos amou primeiro Ele não abriu O caminho para a eternidade Sem ninguém, ninguém pediu Mas Deus decidiu Porque ele não abre mão dos seus filhos E na cruz Arrependimento Conversão, cruz Salvação. O que eu vou fazer com ele é um ato profético E eu queria que você imaginasse essa cena Todas as vezes Que você se sentir sozinho, sozinha, Que é aí caído ou fracassado Quando você não estiver bem Você vai se lembrar de Isaías 41 Te tomo pela tua mão direita Te digo, te esforço, te ajudo, te sustento com a dessa da minha justiça Porque eu te tomo pela mão direita E te digo, eu te ajudo Hoje Jesus vai fazer assim com você. Presta Os homens do P3 que foram batizados do Espírito Santo, cadê as mulheres cheias do Espírito Santo, cadê os profetas e as profetisas de Deus, Deus está derramando uma unção nova sobre a lara abaixada. De Deus, seja cheio do Espírito Santo. Você que tem tempo que não fala em línguas, é hoje agora. Fale agora. Seja renovado agora. Seja cheio agora. Agora
1: yeah.